0: Come promesso, siamo in compagnia di Veronica Dazio e della nostra ospite all'interno di questo spazio che abbiamo voluto chiamare accompagnare in preghiera a Gesù. Quindi benvenuta Veronica e benvenuta Lloyd, ma sarai tu a presentarla, Veronica.
1: Buongiorno Daniela, eh, buongiorno a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici e benvenuta a Loide Migliore qui su RVS Accendi la Speranza, ciao Loide Ciao, ciao ciao a tutti eh, E Scusa Loide. Loide, tu
0: sei figlia di Pino?
2: Sì, sono figlia di E poi abbiamo avuto
0: anche lui ospite nel video destino. Ah, ecco, quindi ecco.
2: <ride> non lo sapevo.
0: <ride> Infatti stavo proprio dicendo
1: che Lloyd è una voce già diciamo un po' conosciuta perché avevo avuto modo di, di intervistarla, ecco, di raccogliere un po' una sua testimonianza tempo fa. E ti ringraziamo per essere di nuovo qui. Ecco, come diceva Daniela Aloide, questo spazio si chiama Accompagnare in preghiera a Gesù, perché il tema del, delle nostre conversazioni è proprio la preghiera d'intercessione, quindi l'invito che rivolgiamo anche a chi ci ascolta di, di coltivare questo modo anche di pregare. No? Ecco, ma per te nello specifico cosa significa? la preghiera di intercessione ecco, accompagnare in preghiera Gesù cosa ti fa venire in mente e se puoi raccontarci anche una tua testimonianza esperienza diretta però prima di questo voglio anche dire che tu sei la moglie eh, di eh, Ignazio Barbuscia, che è segretario dell'Unione delle Chiese Aventiste Italiane e anche responsabile degli scout in Italia, e vivi in Nord Italia, vicino Milano, quindi insomma sì. in questo triangolo. Io sono a Roma, Daniela in Sicilia e tu eh, nel Nord Italia. Prego, a te la parola allora, Noide.
2: Allora, per me l'intercessione. È una definizione da vocabolario che mi viene in mente è quella di eh, chiedere qualcosa a qualcuno da parte di qualcun altro, no? mettersi in mezzo e la figura migliore che mi viene della nostra società è l'avvocato, no? è quello che intercede per l'imputato io mi sono trovata spesso nella situazione di, di pregare mh, per qualcun altro, ho pregato fin da quando sono nati i miei figli per pericoli che solo le mamme immaginano senza che siano reali, ho pregato anche per, tanto per mio marito e prego per mio marito perché eh, il Signore gli dia sempre nuove forze per portare avanti la sua opera. Ho pregato per familiari e amici quando mi hanno chiesto di farlo per loro per motivazioni di, di lavoro o di salute. E credo che da parte nostra questo accompagnamento eh, possa anche intendersi quando preghiamo anche per noi al Padre, a Dio tramite Gesù, perché Gesù è l- l- la figura che mi viene nella, nella Bibbia come l- il nostro intercessore, no? quindi chiedere a Dio qualcosa per me o in questo caso per i miei figli, per mio marito tramite Gesù Cristo.
1: Tuoi due figli piccolini Emma e Aaron e so che volevi raccontarci proprio un'esperienza
2: avuta con, con Aaron in particolare sì, è sì, un'esperienza un po' simpatica che però credo che eh, faccia parte anche del, del quotidiano no? perché Dio ci dà anche la spensieratezza la leggerezza e mi faceva piacere condividerla e io prego spesso in forma scritta tengo un diario della preghiera dove scrivo appunto le mie preghiere, magari dopo aver letto un testo biblico, da, in modo da essere eh, più ispirata. E mi è capitato di scrivere questo diario davanti ai miei figli, che loro magari sono entrati in cucina mi hanno visto scrivere, e mi hanno detto vogliamo farlo anche noi, e quindi si sono messi lì a scrivere. Allora mio figlio voleva chiedermi, mio figlio ha dieci anni, voleva chiedermi che cosa poteva scrivere in questa preghiera, allora gli ho detto cosa scrivevo io, scrivevo... Eh, il ringraziamento a Dio per le benedizioni che abbiamo in famiglia scrivevo eh, di perdonare a volte i miei errori che faccio come mamma, come moglie e chiedo anche a Dio faccio delle richieste specifiche e allora mio figlio è andato via tranquillo, che okay, va bene, mi ha dato un'idea. Dopo qualche giorno mi dice, vuoi sapere per cosa sto pregando? Va bene, dimmelo. <ride> sto pregando perché papà eh, continua a fare il lavoro che fa, perché lui appunto si occupa anche del, degli scout del, della chiesa avventista in Italia e questo comporta viaggiare mh, durante l'estate, fare campeggi, a cui i miei figli partecipano e si divertono. Allora io ho detto a mio figlio, beh, eh, no, non devi chiedere a Dio che papà continui a fare il suo lavoro, bisogna chiedere a Dio che lui ci faccia capire qual è la sua volontà. E ho visto che lui è andato via un po' così. Ma questa cosa mi ha fatto pensare, un po' mi sono sentita in colpa, perché è come se gli avessi detto di, di non essere sincero con Dio invece a me ha colpito il fatto che lui abbia chiesto in modo specifico cosa lui voleva e il perché lo voleva. Allora questo mi ha fatto pensare di come a volte prego io, di chiedere a Dio di farmi capire la sua volontà, che magari è un modo per nascondere le mie vere richieste, i miei veri pensieri, come se Dio non lo sapesse già che cosa io penso, cosa sento, no? e allora poi ho voluto riparlare con mio figlio perché non volevo che pensasse questo <ride> di Dio no? e gli ho detto che lui fa bene a dire esattamente quello che vuole almeno mi sono venuti in mente tre motivi il primo perché Dio già ci conosce quindi lui lo sa di cosa abbiamo bisogno quando è il momento giusto per raccordarci il secondo perché in questo modo dimostriamo di essere davvero sinceri non ci stiamo nascondendo e poi un ultimo motivo che mi è venuto in mente è perché dicendo chiaramente a Dio la nostra volontà, cioè quello che noi vorremmo, ci mettiamo a nudo, dimostriamo le nostre fragilità e in questo modo è come se anche io le accettassi le mie fragilità e quindi non mi sto nascondendo. E allora ho fatto questa riflessione perché più specifica è la richiesta, più chiara secondo me sarà la risposta, no? Che poi riceviamo da parte di Dio.
1: Ed è molto eh, preziosa ecco questa testimonianza che arriva proprio da eh, un bambino, no? Quindi, <ride> come quel, eh, quel candido, genuino proprio mh, invito e sentimento, che, che poi ci, appunto, ci apre un po' gli occhi e ci direziona meglio no? nelle nostre intenzioni, anche di preghiera. Quindi, Daniela, questo essere specifici è uscito anche in altre, a altre volte, testimonianze, sì. a volte abbiamo un po' il timore anche di chiedere. Insomma, di 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 essere proprio sinceri fino in fondo, di osare veramente di osare. Magari
0: eh, diciamo: No, questa cosa o la riteniamo troppo piccola, ma il Signore non si interessa delle nostre piccole cose. La riteniamo troppo grande da scomodare Dio, no? Ma Dio ha tante cose più importanti da fare. eh, E quindi non riusciamo a dire le cose così come le sentiamo, sempre sempre, eh, affermando davanti al Signore che noi siamo disponibili anche al cambiamento. Noi abbiamo questo desiderio, noi vorremmo questo, però tu sai più di noi, ci affidiamo a te certo. sapendo che questo è dentro quindi aiutaci anche a cambiare in noi quel desiderio se tu lo ritieni sbagliato no? Che non è per quel momento quindi. Il Signore sicuramente ci aiuta in questo. Non siamo, non siamo soli con Gesù, ma non solo non siamo soli con Gesù, ma non siamo soli nemmeno eh, perché attorno a noi ci sono persone, che può essere la mamma, il figlio, gli amici, i fratelli, le sole di chiesa, quindi nel nostro rapporto con Dio eh, non siamo soli eh, sia a livello come si può dire, verticale ma anche orizzontale. Eh, a volte c'è questo senso di solitudine Soprattutto forse eh, le famiglie del, del pastore Tu parlavi di tuo figlio che chiedeva a Dio eh, Di far continuare al papà questo impegno che ha con gli scout Perché lui si sente coinvolto e sente che il papà sicuramente dà tanto Quindi lo ammira, immagino che lo ammiri tanto ah, Ma spesso le famiglie dei pastori, quindi la, la moglie Il pastore stesso i figli che sono sempre in mezzo agli altri per dare agli altri però poi sono forse un po' soli perché chi pensa a loro, Lloyd? Chi pensa a voi? Chi si ricorda che anche voi siete esseri umani, anche voi avete bisogno di un abbraccio, di, anche di un dialogo, no? di poter scaricare anche a volte delle tensioni.
2: Sì, forse come dici tu, magari la difficoltà maggiore è che svolgendo un servizio verso la comunità e eh, avendo appunto questo ruolo di, di servizio. È difficile poi in un momento di, di stanchezza, di, di debolezza, di, anche di, di sofferenza, di tristezza trovare una persona con cui confidarsi, a cui chiedere vicinanza, a cui chiedere la preghiera perché eh, hai sempre magari il pensiero che possa in qualche modo indebolire la, non so, l'immagine del pastore che invece deve essere quello che ha sempre la forza, che ha sempre la, la guida, no? che non molla e invece è è così anche perché nella realtà italiana sono pochissime, forse davvero pochissime le famiglie pastorali che hanno la possibilità di vivere nel territorio della propria famiglia di origine quindi sono soli nel ministero perché la famiglia è una nella comunità, non non ci sono tanti pastori nella stessa comunità soli da un punto di vista anche di di relazioni familiari, perché sono lontani fisicamente dalla propria famiglia d'origine e veramente bisogna davvero contare il marito sulla moglie, i figli sui genitori e in questo caso si vede davvero la, la benedizione di Dio quando nelle comunità trovi persone che ti accolgono, che ti... ehm, ti abbracciano quando arrivi in chiesa ti chiamano durante la settimana chiedono dei tuoi figli come vanno a scuola quelle cose che fanno poi i familiari Eh, eh, o le persone con cui sei cresciuta quindi sicuramente la famiglia pastorale vive eh, sfide magari non non diverse da tante altre perché non sono le uniche a vivere lontane da, da casa ci mancherebbe però Proprio per il valore, per il tipo di servizio che offrono alla comunità, la sfida secondo me richiede tanta tanta preghiera, tanto incoraggiamento, tanta vicinanza e mi sento davvero di ringraziare Dio perché le comunità che hanno accolto la nostra famiglia sono sempre state delle seconde famiglie per me, per mio marito, per i nostri figli
1: questo aspetto della della comunità fa tanto riflettere perché in questa società dove eh, quasi si stanno polverizzando tanti rapporti quindi sentire parlare di di comunità anche proprio di affetti, di presenza di ascolto e anche che ti invita anche a a svelare le tue fragilità perché poi le fragilità non sono un punto di debolezza ma ma sono davvero quello che che ci rende umani, che non ci fa essere soli, quindi che poi ci avvicinano ehm, anche agli altri, e gli altri. quindi sì. grazie per questa anche ecco eh, spaccato no? che ci hai, ci hai svelato di una famiglia pastorale perché poi eh, ogni famiglia diciamo, anche se non, non si ha la mamma o il papà pastore però anche tutti noi no? che, certo. che siamo diciamo, laici poi viviamo queste difficoltà e la preghiera in questo eh, ecco, aspetto ci può davvero essere di grande, grande aiuto una grande alleata preziosa
0: mi sembra di aver capito che Loide si occupa anche a livello proprio della chiesa nazionale del, delle famiglie dei pastori o sbaglio?
2: Sì, 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 è così dal 2019, e ancora per qualche settimana, perché a breve potrebbero esserci dei cambiamenti mh, all'interno della Chiesa adventista. Quindi per adesso sono ancora io, sì.
0: In cosa si consiste ecco. in questo tuo aiuto? Sì. Cioè in cosa consiste questa assistenza? Questo stare accanto alle famiglie passore di cui tu stessa fai parte, no? Quindi quando sì. pensi agli altri eh, hai uno specchio, no?
2: <ride> Puoi guardare. Sì. Allora, mh, il, quando ho iniziato a, a collaborare in questo, in questo ambito, eh, pensavo in un determinato modo, finché poi è arrivato il Covid mi ha davvero eh, messa davanti, <ride> esatto, messa davanti a, a, a qualcosa per cui davvero necessitavano manifestare la vicinanza, perché eravamo da soli come siamo sempre stati ognuno nelle proprie città da soli perché dovevamo stare chiusi in casa e qualcuno ha sofferto tanto per questa situazione e proprio in questo periodo abbiamo sviluppato un, il servizio classico de, delle nostre comunità un servizio di diaconia eh, quindi di mh, telefonate di videochiamate di biglietti ed è stato molto forte questo momento in cui abbiamo anche anche avuto esperienze belle di di coniugi, di pastori che soffrivano tanto la la solitudine in casa, perché è stato un momento in cui c'è stato il boom delle riunioni su Zoom, ma in tutti i settori, quindi un marito, un pastore, un coniuge che era davanti allo schermo dalla mattina alla sera e era in casa fisicamente ma non realmente alla fine no? quindi le telefonate le videochiamate che facevamo ai coniugi ci rendevano meno pesante la giornata a volte vivere questi momenti con più eh, consapevolezza di non essere da soli che magari tutti eravamo eh, nella stessa situazione no? ma al comune mezzo gaudio però cercavamo di di esserci le une per le altre. e Abbiamo organizzato anche qualcosa per i ragazzi in videochiamata. Eh, qualcuno anche non ha partecipato, ma comunque la risposta è stata positiva, finché poi dopo il Covid siamo riusciti proprio ad organizzare un evento fisico, concreto, proprio di persona, con un convegno di tutte le famiglie pastorali, nei vari nelle varie zone d'Italia, al nord, al centro, in Sicilia e c'è stata una risposta quasi del 100% perché il bisogno di godersi di, di stare insieme. Sì, esatto. Era tanto, era tanto. Sì. Allora,
0: Loide, il tempo a nostra disposizione è terminato, è stato bello parlare con te e vedere anche un'altra prospettiva, no? sia della preghiera appunto attraverso quell'esperienza di tuo figlio, ma anche di come vedere coloro che hanno un ruolo particolare di, eh, di aiuto verso l'altro. Eh, quindi pensare agli atti, quindi alla comunità, le pecorelle, il pastore. A queste pecorelle della Chiesa uh-huh. di cui deve occuparsi e questo sicuramente è impegnativo. Bisogna anche di ricaricarsi, quindi ricevere da Dio ma anche dai fratelli. Veronica, allora, alla prossima,
1: alla prossima, grazie Loide per essere grazie stata grazie con noi e buona giornata, buona continuazione con le tue attività a te e anche ai miei. Grazie. Inizi. A presto, buona giornata,
2: ciao.